0: Мы с вами находимся в преддверии праздника Ханука. Вы все знаете, что сегодня вечером зажигается первая ханукальная свеча. Господь так устроил в этом году, что в этот же день начинается праздник языческий, Рождество Христово. И еще на носу у нас языческий Новый год вас не задевает, что я так говорю? Вы знаете, это время, вот как раз перед праздником Ханука получилось так, что мы изучаем эту недельную главу ВСФ, и так получалось, так Господь устраивал, что я многим Людям пытался рассказать И про Недельную главу У меня одна помощница есть такая Она очень любит, чтобы ей Что-нибудь рассказывали Пока она там что-то делает Вот она меня всегда просит Чтобы я какие-нибудь байки рассказывал Ну я по сути И смотрю, что Как люди воспринимают это ну в общем Как я понял Люди находятся во тьме, полнейшей тьме, совершенно не в курсе, и эм, они даже про Рождество Христова ничего не знают, поистине. И сестра подходила ко мне, и спрашивала, а что отвечать, если меня поздравляют с Рождеством Христовым? то ли промолчать, как мне себя вести. Вы знаете, из, из моего опыта, я тоже так когда-то делал, проглатывал это поздравление, говорил, ага. Но сейчас я вижу, что надо говорить. Потому что, действительно, люди находятся в осме, они совершенно не в курсе, они, э, как вот такие, овцы без пастыря, надо говорить Надо рассказывать Ведь что такое Праздник Ханукова Ну то что нам Рассказывают Популярные издания Такие о Горшошке Который горел Восемь дней Это чудо и вследствие Этого и освящен Храм и был установлен Праздник Ханукова Но вы знаете Освобождение Иерусалима Было на третий год Войны С селевкидами Потомками Селевка Это один из военачальников Александра Македонского Он командовал Боевыми слонами Но вся война Длилась 26 лет Чувствуете? Вот это чудо Произошло на третий год но война длилась 26 лет. И я скажу, что эта война продолжается до сих пор. Потому что праздник Ханука, это праздник света, и свет проходит сквозь тьму. Он ее не уничтожает, но он отделяет свет от тьмы. Мы живем в мире, где... Люди пытаются насытить свою бренную храмину, в которой человек живет. Но Писание говорят, что все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. И пока человек не касается, пока он не питается этим хлебом жизни, который Бог дал, он находится во тьме. И чтобы почувствовать, где человек находится, что нужно его природе, его душе, обо всем этом речь идет в этой недельной главе, главе Ваешефа. шеф, «Вей шеф», шеф это сидеть. Ваешеф – это осесть. И вот это само начало недельной главы говорит о том, что Яков со своей семьей много пропутешествовал по земле, которую Бог обещал ему дать, где-то внутри себя успокоился и решил осесть, остановиться. Нам вообще по штату не положено останавливаться. Потому что в движении жизнь. А когда мы останавливаемся, мы пятимся назад. И эта недельная глава устроена таким образом. Если читать на иврите, можно просто бегло посмотреть. Она просто насыщена одним словом. Ваехи. знаете, что такое ваяхи? Если мы откроем первую главу Писания, и именно там это слово первый раз встречается. Вот третий стих написано. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот там, где написано «стал», там написано слово «вэйхи». Это слово, которое говорит о конкретном вмешательстве, конкретном руководстве Всевышним вот, вот этого процесса. И если мы читаем, допустим, книгу Руфь, сейчас я попробую найти так быстренько. Начинается она так. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Вот в переводе ничего не видно. Но там это слово есть в самом начале. Это Бог устроил ситуацию для этой семьи, для своего народа, для пути, который проходит народ, для пути прохождения семени Машиаха в этом мире. И такие вещи всегда им корректируются, всегда им руководятся. И если почитать, допустим, 39-ю главу книги Бытия, которую мы сегодня, недельную главу, читаем, то я насчитал 17 раз. Встречается это слово ваихи. То есть, вот, чуть ли не пошагово Господь руководит процессом. Я хочу прочитать для начала вам из 104-го псалма. 16 стиха я буду читать, написано. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Кто призвал? Господь. Это Он истребил хлеб на земле? Это Он послал голод на землю? И написано, и послал пред ними человека в рабы, продан был Иосиф. У него есть своя функция, своя задача. Для этого братья бросили его в ров, продали его в Египет. Но не просто в Египет. А в Египте написано адрес конкретному человеку по Тефару, как посылка из земли обетованной. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, да коле исполнилось Слово Его, Слово Господне испытало его. На верность. Это такое испытание. Которую человеку очень, очень тяжело пройти. Послал царь и разрешил его владетель народов, фараон, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе. И старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в земле Хамову. Зачем? Зачем Израиль пришел в Египет? Чтобы исполнилось обетование, которое Бог обещал Аврааму. Посмотрите, пятнадцатую главу Бытия. 6 читаю. Авраам поверил Господу, и он вменил это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. И он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею. То есть, он имеет в виду не себя конкретно, но все его потомство, которое он ему обещал. И Бог сказал, возьмите лицу, разруби. И вот в 13 стихе написано, сказал Аврааму, знай, что потомки твои будут предшельцами в земле не своей. И поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. Вы знаете о десяти казнях египетских. И после всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев еще не исполнилась. Вот для чего все это устраивается для того, чтобы исполнилось вот это слово, которое Бог обещал Аврааму. Только пройдя через Египет, через все эти испытания, которые прошел Иосиф, чтобы народ закалился, чтобы они стали сильными, чтобы они могли нести его слово в этот мир. Сегодня здесь вы говорили о двух путях на царство. Это действительно одна из самых главных тем этой недельной главы. Путь праведности и путь покаяния. Путь Иосифа и путь Иуды. Но вот сегодня мне на сердце тема, которую я назвал «Два источника». Два источника. И чтобы войти немножко в курс дела, я почитаю вам немножко. «И был Господь с Иосифом». 39 глава, 2 стиха я читаю. «Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним и что всему что он делает Господь в руках его дает успех К чему Иосиф не притронется Всюду удача, умножение Чрезвычайное И снискал Иосиф благоволение в очах его И служил ему Обратите внимание Он только появился в Египте Его купили как обычного раба на торгах и я не знаю, сколько времени прошло вот до того момента, о котором мы здесь будем читать, но такое ощущение, что у него ускоренное движение такое по лестнице, иерархическая лестница, я имею в виду должности, которые занимает карьерная лестница. И поставил его это господин его, над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благоволение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И вот я вам сказал уже, что в 39 главе я нашел 17 раз это слово. И когда пишется, что снискал Иосиф в благоволении в очах Его, вот если по-человечески думать, о а чем так быстро заслужил такое доверие, что господин Его поставил главой своего хозяйства всего. Но когда читаешь на иврите, то видишь, что все вот эти шаги, начиная, допустим, со второго стиха, в котором три раза это слово «вайхи», три раза в одном стихе, пятом, седьмом, десятом, тринадцатом, пятнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом, двадцать первом, это его конкретное вмешательство. По шагово. Я так понимаю, Он ведет его просто пошагово, и Он поставил его над домом своим и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как Он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, чтобы он двигался, чтобы он двигался к той цели и к той ситуации жизненной, которой ему надо пройти. Это высокий уровень. Начальник телохранителей. Можно прочитать как начальник палачей. Некоторые переводят как начальник убийц. Это такое КГБ египетское. Комитет государственной безопасности. Начальник комитета Патифар. И вот персона, которая действительно приближена к императору. То есть к фараону. Он второй человек. Если вы вспомните советские времена, то начальник КГБ это была персона, может быть, не такая публичная, но очень влиятельная. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Какая связь? Если мы почитаем ниже, мы поймем, что хлеб, который ел господин, это его жена. И дальше вот эта фраза. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Вот этот быстрый карьерный рост, он тоже его немножко расслабил, я так понимаю. И написано дальше. «И обратила взоры на Иосифа, жена его господина, и сказала, спи со мной». Вот это слово «обратила взоры» это можно перевести как «и открылся у нее источник» она как бы вот вся устремилась вот этого хочу я хочу но он отказался и сказал жене господина своего вот господин мой не знает при мне ничего и все что он имеет он отдал в мои руки и нет больше меня в доме сем и он не запретил мне ничего кроме тебя Потому что ты жена ему. Вот видите, вот этот стих как раз перекликается к тем, что не ел, кроме хлеба. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Всевышним? В притчах написано в 27 главе, 18 стихом написано, «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее». И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Тот будет иметь честь. У Якова написано в третьей главе 12 стих «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы». Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Это как бы старт восхождения Иосифа. Но мы считаем в 38 главе, что в это же время, хотя если добросовестно посчитать, то не укладывается то, что написано про Иуду в эти 22 года, которые Иосиф был отлучен от своего дома. Мы говорим на тему, которая называется «Два источника». Значит, 38 глава, 12 стих. Я читаю про Иуду. Ну, не сначала, просто чтобы ввести в курс. Вы знаете, что Иуда пошел к друзьям хананейцам и увидел там он одного человека, которого называли Шуя, и женился на его дочери. Кстати, на хананейском языке имя Шуя означает финик мужского рода. Оказывается, финиковая Пальма, я вот недавно вот буквально выяснил, она бывает мужского рода и бывает женского рода. Соответственно, Пальма Мужского рода плодов не приносит, и пальма женского рода приносит. Так вот, тамар или Фомарь – это финиковая пальма женского рода. И имена здесь непростые, там все зашифровано. И это уже имя Шуя нам говорит о том, что этот брак не принесет плодов. Значит, мы знаем, что первый сын Ир, папа нашел ему жену, Фомарь, но он был неугоден Всевышнему, и тот убил его, умертвил его. И почему это произошло, можно понять из контекста этих стихов, когда мы сравниваем то, что сказано про Ира, и то, что сказано про Анана. То есть, и один, и другой почему-то не хотели давать семя для своей жены. Ну, вот такое объяснение есть. Якобы Ир не хотел, чтобы портилась внешность его жены. И даже говорят в качестве примера о том, что такое было среди потомков Каина. Мидрашах, особенно... Написано, что у Ламиха было две жены, одна для красоты, другая для детей. Ну, мне это как бы не говорит, но я пока вам просто перечисляю. Был третий сын Шела, но папа сказал, а папа думал, что проблемы не с его детьми, и не с его браком а что все проблемы в этой женщине, которую он брал, взял женой для своего сына старшего. Я вам хочу немножко почитать или напомнить про ливератный брак. Это написано в 25 главе книги второзакония. 55 глава, с 5 стиха по 10. Это надо знать. Написано так, если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее в себе в жену и жить с ней. И что касается Иуды, вот мы сейчас об этом тоже поговорим. «И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, «Деверь мой отказался восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его». И если он встанет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступает с человеком, который не созидает дома, брату своему. И нарекут ему имя в Израиле, дом Разутова. Вот мы читаем повествование об Иуде там немножко шире об этом мы можем почитать им просто адрес дама вы почитаете в книге Руф вот эта история про ваоза его родственников если вы мы же читали да там как раз вот такая же ситуация то есть Руф с 1 по 12 стих 13 Прошло много времени, умерла дочь Шуи, то есть жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, самый хиро друг его. И уведомили Фамарь, помните, мы говорили, финик женского рода, говоря, вот свекор твой идет Фамну стричь скот свой. И она сняла с себя одежду, вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Эйнайма, чтоб на дороге Фамну, ибо видела, что шела вырос, а она не дана ему жену. Значит, для информации место, которое называется Эйнаем, переводится тоже как источник. Я имею цель вот сравнить эти два понятия, то, что касалось жены Патифара и помарь. и помарь Значит, Иуда ехал и по дороге увидел ее и почел ее заблудницу, потому что она закрыла Лицо свое, обратить внимание. У нас как раз наоборот. Ей было стыдно, да, и вообще это было стыдное занятие. И те, кто занимался этим, они закрывали лицо. Это говорит о уровне морали вот этого хананейского общества. Я думаю, что в этом смысле тот мир, который наш окружает, не дотягивает и сказал ей, войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если ты войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Вы заметили, что больше всего текста в этой недельной главе идет вот как раз об этих двух событиях, об этих двух ситуациях, которые произошли. А что дашь мне в залог пока пришлешь. Он сказал, какой тебе залог? Она говорит, печать твою, перевесить твою и трость твою, которая в руке твоей. И он дал ей и вошел к ней, и она зачала от него. То есть она в залог попросила такие важные вещи, как бы паспорт, да, паспорт, там на печати написано Иуда. После трех месяцев Сказали Иуде, Фомарь небеская твоя впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда, он глава в своем колене, и ему принадлежит высшая судебная власть. Говорят, что Фомарь, она дочь из священнического рода. Если мы читаем Тору, то если заблудила дочь священника, то ее должны сожечь. Такое наказание жесточайшее. Он говорит, пусть она будет сожена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи это вещи. И сказала, узнавай, чья это печать, перевесь и трость. Вот посмотрите, на ситуацию человека ведут на казнь, на смерть. И вообще, когда речь касается о жизни человека, то я думаю, что никто бы не осудил ее, если бы она сказала это в открытую. Но она не стала раскрывать, она сделала так, чтобы ситуация воздействовала на Иуду, чтобы он сам признал это. Иуда узнал, или признал, в переводе написано, признал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Вот такая ситуация полукриминальная, как бы детективная. Но я хочу вот сравнить вот этих два источника. Две женщины. Посмотрите на жену Патифара, которая избалованная, жаждущая исполнения своих желаний. Сфамарь, которая требует, чтобы исполнилось то, что ей положено, как жене. Чтобы она, как женщина, реализовалась. Потому что вот то, что происходило, вот вся эта ситуация, это ее законное право. По закону. Я хочу, чтобы вы увидели, как Господь отнесся к этой всей ситуации. Кто родился от Фомарь? Перец. От него начинается Линия, которая ведет к царю Давиду. Это путь, которая проходит семя Машеха в этом мире. И Всевышний не осудил ее, а оправдал. А оправдал. Вы знаете, я в заключение хочу вам прочитать из восьмой главы книги «Тавид». Посмотрите на эту красоту и величие, о которой там идет речь. Вы наверняка, может, не все читали книгу Тавид. Я просто напомню, что была семья, это дело происходило в Ассирии, направляется сын по делам в длинный путь, и по дороге его сопровождает ангел Рафаил, и по дороге он заходит в семью которая их родственники чья дочь предназначена ему в жены вот так длинно сказал написано так вот вы послушайте причем эта дочь имела семь мужей и каждого убивал бес который влюбился в нее вот такая история но у него с собой было противоядие. Ангел ему приготовил. Несмотря на этот полусказочный сюжет, там очень много реальности и очень много мудрости и такой духовности, я бы сказал. Значит, он пришел к ним и написано, когда они окончили ужин, вели к ней Товию, к этой девушке. Йосара звали. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила, ангела, и взял курильницу и положил сердце и печень рыбы и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его ангел. Когда они остались в комнате вдвоем, Тове встал с постели и сказал, «Встань, сестра!» и помолимся, чтобы Господь помиловал нас и начал Тове говорить. Благословен Ты, Божий отцов наших, благословенно имя Твое святое и славное вовеки, да благословляют Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Евы, подпорую жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою, не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену, благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним. Аминь. И оба спокойно спали в эту ночь. Между тем Рагуил, это отец Сары, встал, пошел и выкопал могилу. Он каждый раз, когда новый муж приходил, он выкопал могилу, чтобы долго дело не тянуть. И говоря, не умер ли этот? И пришел Рагуил в дом свой и сказал Эдне жене своей. Пошли одну из служанок посмотреть, жив ли он. Если нет, похороним его, и никто не будет знать. Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба они спят. И, выйдя, объявила им, что он жив. И благословил Рагуил Бога, говоря, благословен ты Боже всяким благословением чистым и святым. Да, благословляют тебя святые твои и все создания твои, и все ангелы твои, и все избранные твои. Да, благословляют тебя вовеки. Благословен ты, что возвеселил меня и не случилось со мною так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости. Благословен ты, что помиловал двух единородных «Доверши же, владыка, милость над нами и дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостью». И приказал рабам своим зарыть могилу. И сделал для них брачный пир на четырнадцать дней. И сказал ему Рагуил, склятую прежде исполнения дней брачного пира, «Не уходи, коли не исполнится эти четырнадцать дней» брачного пира. А тогда, взяв половину имени, благополучно отправляйся к отцу твоему. Остальное же получишь, когда умру я и жена моя. Вот то, что я хотел до вас донести. Amen. 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 Amen.